0: Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. Det är en kall novemberdag och 16-åringen Malin ska väg för att umgås med en kompis. Hon sätter sig på bussen som ska ta henne hem till kompisen. Men Malin kommer aldrig fram. Det här är berättelsen om ett svenskt fall som tagit hela 26 år att lösa. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springkorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens poddavsnitt. Det är en kall och vintrig novemberdag. Den 23 november 1996 i Husum. En tätort i en Önsköldsvik kommun med drygt 1600 invånare. Den 16-åriga Malin ska hem till sin klasskamrat och kompis som vi kan kalla för Ellen. Det är första gången som Malin ska åka buss helt ensam hem till Ellen. Klockan är 13.02. –när bussen som ska ta Malin till sin kompis anländer. Malin kliver på och en stund senare kör bussen iväg. Hemma hos Ellen gör man sig redo för att gå ut och möta upp Malin– –vid busshållplatsen den kalla novemberdagen. Ellen och hennes mamma börjar gå mot busshållplatsen. De väntar på att bussen ska dyka upp. Men när bussen stannar vid busshållplatsen kliver inte Malin av– Tankarna drar igång hos Ellen och hennes mamma. Hade Malin kanske klivit av för tidigt i den annan hållplats? Eller hade något hänt? Väl hemma försöker Ellen och hennes mamma få tag på Malin via telefon. Det är år 1996 och de allra flesta har endast en hemtelefon. Ringsignalerna går fram men ingen svarar hemma hos Malin- Tiden går. Det dröjer flera timmar innan de slutligen får tag på Malins föräldrar. Och det ska visa sig att Malin inte är hemma. Hon hade som bestämt lämnat hemmet, blivit skjutsad av sin bror till busshållplatsen- för att sedan kliva av bussen. Det här blev början på sökandet efter 16-åriga Malin- Malin var relativt lugn och blyg tjej. Hon skulle snart börja gymnasiet och hon hade kommit in på sitt första ansval. Malin hade som mål att någon dag arbeta inom vården. Hon ville bli undersköterska. Den 16-åriga Malin var nu försvunnen. Ellen och hennes mamma är ute och letar. Det har blivit kväll. Malins föräldrar är lika så dom de ute och söker efter sin dotter. Men det finns inga spår efter Malin. Vart hade hon egentligen tagit vägen? Dagen därpå, den 24 november- får polisen in ett samtal om att Malin försvunnit föregående dag. Det är Malins pappa Rune som tagit kontakt med polisen. Och polisen inser att det är allvar. Det rör sig inte om ett vanligt försvinnande. Det verkar som att Malin råkat ut för något- Dessutom är det kallt och snöigt. Det gäller att agera snabbt. Polisen lägger enorma resurser på att finna Malin- men utan framgång. Det finns inga spår efter henne. Polisen ber nu människor som åkt på den aktuella bussen med Malin- den 23 november att höra av sig. Utredare försöker ta reda på vilka dessa människor är. Vilka är det som har åkt med Malin- de har suttit 18 personer i bussen inräknat med Malin. Och nästan alla passagerare hör av sig. Alla utom en. Polisen kommer behöva lägga ner resurser på att finna denna person. Några dagar senare kommer man ut med en bild på Malin och efterlysning i media. Polisen står och stampar. Man vet inte var man ska gå och man behöver nu allmänhetens tips. Och tipsen börjar mycket snart att rulla in. Ja, då sanner vi upp lite. Busschauffören minns att Malin åkt på bussen den där aktuella dagen, men han kan inte komma ihåg när hon klivit av. Men så har vi också den där personen som inte hört av sig till polisen. Mm. Polisen arbetar ju stenhårt för att kartlägga de här människorna som åkt på bussen Och man tar reda på att den där personen som inte har hört av sig till polisen är en 20-årig man Så polisen luskar lite och tar reda på vem den här mannen är Och när man sedan samtalar med den här personen så säger han att han kommer ihåg Malin Mannen berättar att han gått av bussen vid en specifik busshållplats, samma busshållplats som det var tänkt att Malin skulle kliva av vid, men som hon då inte gjorde. Mannen säger att han senare hade cyklat iväg för att träffa en kompis. Han berättar en hel del för polisen, men den här historien kommer slutligen inte bli så viktig och intressant, för det ska visa sig att i princip allt som 20-åringen säger är lögner. Mannen kommer att bli misstänkt för olaga frihetsberövande- och han sitter i flera förhör- men slutligen avfärdas han från utredningen- för att han bara snackar en massa strunt. Så poliser och utredare står återigen och stampar. Vi går vidare. Polis fortsätter att söka efter Malin- Hundar och helikoptrar är en del av sökandet- men fortfarande inga spår. Tips efter tips kommer in- men än så länge leder inget av tipsen fram till Malin. Det finns dock några vittnen som berättar om intressanta iakttagelser. De säger att de sett en person som liknar Malin. En ljusblond tjej med mittbena, ett par runda glasögon- hon stämmer in på signalementet som lämnats ut i media- och med bilden som publicerats av henne. Med vittnerna sig förstärks polisens tes- om att Malin gått av vid fel busshållplats. Troligtvis hade de gått av för tidigt. Vittnen berättar att det är en man som gått in till Malin. Något som blir väldigt intressant. En av vittnena kan senare berätta för polisen- vem mannen som gått bredvid Malin är- det visar sig att han bor i trakten, precis som vittnet själv.
1: Ett podtips från Podplay. Ifallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv- men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
0: Det rör sig om en ung kille på 18 år som bor i Husum. Vi kan kalla honom för Peter. Polisen kallar in Peter på förhör- och Peter får själv berätta om den aktuella dagen- han säger att han varit ute och gått i området. Han säger precis som vittnen att han sett en person som sett ut som Malin och bredvid henne hade det gått en annan person. Men det här är bara början på ett flertal olika historier som Peter ger till polisen. Peter förändrar sin historia hela tiden. I det tillfället säger han att han rört vid Malin. Ett annat att han gått bredvid henne. Historierna är inte sammanhängande. Men det finns trots allt inga bevis som pekar på att Peter är ansvarig för Malins försvinnande. Snön ligger tät på marken. Något som försvårar för polisens sökande efter Malin. Det går dagar och veckor. Utredningen står still. Men slutligen, den 22 maj 1996, hittas Malins kropp i ett skogsområde strax utanför Husum. Malin hade blivit utsatt för ett brutalt övergrepp. Hon hade knivhuggis ett flertal gånger- ibland bland annat bålen, bröstet och ryggen. Utöver det hittas tecken på att Malin utsatts för sexuellt våld. Malins kropp är tejpad på olika sätt. Då kroppen legat på platsen i flera månader- finns det också tecken på att djur angripit kroppen- Omständigheterna talar för att döden- kan ha orsakats av stickskador i bröstkorgen. Men på grund av kroppens tillstånd- och avsaknad av inre organ- kan andra dödsorsaker inte uteslutas. När man hittar Malins kropp- är den övertäckt med granelis. Hennes väska hittas en bit från finnplatsen, nergrävd. Malins BH hittas långt från kroppen- och be hon spår av ett äggvastverktyg såsom exempelvis en kniv. När man hittar Malin har hon fortfarande på sig- sin blåa tröja, den hon hade samma dag som hon försvann. Den här tröjan och dess fibrer ska bli viktigt för utredarna- för bara några dagar senare gör man en husransakan- hemma hos 18-åringen Peter. Till en början finner man inget av intresse- men när man senare undersöker en liten bod tillhörandes 18-åringen och hans familj så börjar saker och ting falla på sin plats. I boden hittas två olika sorters tejp. Tejp som ser ut precis som den bruna tejpen och den svarta eltejpen som Malin varit typad med. Man hittar också teckningar som föreställer kvinnor i utsatta positioner, kvinnor som torteras. Liknande bilder finner man också i Peters dator. Man hittar också fliktrosor och två dockor på cirka 70 cm. Dockor som används i sexuellt syfte. Utöver det hittas en teckning föreställandes en död person. Likheterna med malingskropp som hittas i skogen var slående. Det var som en exakt kopia. Som att någon varit där och tittat på henne. Men det tar inte slut där när man söker efter bevis hemma hos 18-åringen. Den där tröjan som Malin haft på sig. En blå tröja. Samma fibrer som Malins blå viskåströja bär- hittas i Petersbil och i en låda. Det som gör det här fyndet bättre är att den tröjan Malin burit- inte sålts i så många exemplar. Man kommer inte helt och hållet kunna fastställa- att det är fibrer från just Malins tröja- men det är samma typ av blåa fibrer och sannolikheten betraktas som hög att dessa fibrer skulle ha kommit från just malingsröja. Och slutligen, till det som flera år senare ska bli så enormt, enormt viktigt för att fälla gärningsmannen. Vid malingsjulf har polisen påträffat en spermafläck. Det rör sig om mycket få spermier. Och vid den här tidpunkten, 1996. Går det inte att få fram en DNA-profil på så här få spermier? Vi kommer att återkomma till det här senare. Ja, det är mycket att ta in här. Malin har nu hittats flera månader senare- och hennes kropp är mycket särjad, Dels från natur och djur- men också på grund av den person som brakt henne om livet. Peter är ju väldigt intressant för utredningen- –och han har varit det länge. Men nu blir han givetvis än mer intressant– –efter att man har gjort den här husransakan– –och funnit så mycket som pekar på att han är inblandad i Malins död. Peter beskrivs av människor i hans omgivning som udda. Han har ett enormt intresse för motorer och datorer– –och man har i efterhand kunnat konstatera– –att hans sexuella intresse är lite avvikande. Han har flera teckningar som han själv målat på kvinnor som torteras på olika sätt. I hans dator hittades även där ett flertal bilder på kvinnor som han laddat ner från internet. Det rör sig bland annat om kvinnor med stora bröst som är bundna. Och man tänker sig att han lever ut sina sexuella fantasier på de här dockorna som hittas i Boden. Polisen förhör Peter om och om igen- och Peter förändrar sin historia om och om igen. Och med tiden så säger Peter plötsligt att han inte överhuvudtaget minns någonting från den aktuella dagen eller kvällen. Och mycket händer däremellan. Peter vägrar att prata med polisen. Så man tar in en psykolog som får samtala med Peter och han börjar att kommunicera igen. Och med tiden så får han frågan om man kan tänka sig att ställa upp på en rekonstruktion. Och det går han med på om den är hypotetisk. Och vad betyder då det kan man fråga sig. Mm, Peter ska alltså inte göra den här rekonstruktionen utifrån att han faktiskt har mördat eller gjort det här mot Malin. Utan han ska istället göra rekonstruktionen utifrån att om han varit den personen, hur hade han då gått tillväga? Det är lite komplicerat och den här rekonstruktionen kommer att kritiseras hårt i efterhand. Vi går vidare. Peter sitter nu misstänkt för mordet på Malin. En rättegång tar fart och Peter säger att han inte minns. Han minns ingenting från den där dagen eller kvällen den 23 november 1996. Han förnekar att han är skyldig till mordet- tortyren och våldtäkten på Malin. Men i augusti 1998- så döms han till tio års fängelse för mordet. Domen överklagas- och då det inte finns någon teknisk bevisning gentemot Peter- så frias han i hovrätten oktober 1998. Utöver det har rekonstruktionen kritiserats- då man anser att Peter har blivit ledd i sitt agerande under rekonstruktionen. Peter var nu återigen en fri man.
1: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet- bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar- Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker. Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Åren ska gå.
0: Många, många år. Men i en liten frys, inlåst, på nationellt forensiskt centrum ligger den där spermafläcken som hittats vid Malins gylf. Nu ligger fallet i händerna på framtidens DNA-teknik. År 2000 ska bli år 2010. Och slutligen, år 2020, händer det något. Malins fall tas över av en kalla fallgrupp inom polisen. Det finns mycket material i utredningen. Det finns saker att gå på. Det finns hopp för att fallet kan lösas. Tekniken har gått framåt- och på NFC ska man nu med hjälp av ny modern teknik- försöka få fram en DNA-profil- utifrån spermat som hittats för mer än 20 år sedan. Och NFC lyckas. Man har nu äntligen en DNA-profil- något som var omöjligt att få fram år 1996- Problemet är dock att DNA-profilen behöver jämföras med ett prov från den misstänkte mannen, Peter. Jag måste stanna upp nu lite för att förklara det här. Det finns inte bara ett problem, det finns många problem. och Jag tänker att vi ska reda ut lite vad det är för problem som kalla fallgruppen nu står inför. Man har ju en DNA-profil, men man behöver givetvis kunna matcha den här DNA-profilen med en misstänktes. Men Peter vägrar lämna ifrån sig ett DNA-prov frivilligt. Och i enlighet med gallringsregler från den här tiden så ska alla prover som tagits på Peter då han varit misstänkt för mordet vara förstörda. Det är praxis. Det betyder alltså att det inte finns några prover eller DNA från Peter att testa emot. Blodprov och hår från Peter ska vara förstörda. Jag vill verkligen förtydliga det för det kommer mer kopplat till det här. Utöver det här problemet så står utredarna inför ännu ett problem. För det kan nämligen vara så att det här fallet är preskriberat. I Sverige har vi egentligen ingen preskriptionstid för mord om det inte är så att personen som begått gärningen är under 21 år. Om det är så att personen som gått ett mord är under 21 år så preskriberas mordet efter 15 år. Och i det här fallet så har det ju gått mer än 15 år i det här skedet och ni och jag vet ju att Peter var 18 år vid tillfället för Malins död. Så den här frågan behöver också besvaras. Kan Peter, om det nu är så att han är gärningsperson, stå till svars för brottet? Eller är ärendet preskriberat? Ja, det här får högsta domstol besluta och efter en lång utredande process så kommer slutligen svaret. HD konstaterar –att eftersom den 18-åriga Peter suttit häktad och blivit åtalad– –så bryts preskriptionen. Och det är ett mycket positivt besked för kalla och Malins familj. Peter kan alltså stå till svars för mordet på Malin– –om det nu är så att han är gärnigt person. Och så tillbaka till DNA-profilen då. Peter vägrar lämna DNA-prov– så HD får återigen besluta om han kan tvingas lämna prov. Och HD beslutar att det inte finns stöd i lagen för att tvinga Peter till topsning i samband med resning. HD tillåter alltså inte denna tvångsåtgärd. Så brottet har inte preskriberats, men man får inte tillåta sig att topsa Peter- och som ni alltså förstår så är ju DNA-profilen det absolut viktigaste just nu. Får man fram bevisning i form av DNA att spermat på Malins gyllf har tillhört Peter- så står väldigt mycket på spel. Då kan man få en fällande dom. Det är år 2021. Många år har passerat sedan Malin brakt som livet- Spermafläcken från en hösgylf hade legat och väntat nedfryst. Och nu skulle det visa sig att det fanns ytterligare något viktigt nedfryst på Uppsala universitet. Något som ingen ännu känner till. Kalla fallgruppen ger inte upp. De fortsätter att söka efter något som kan få utredningen att gå framåt. Och när man går igenom gammalt material hittar man några hårstrån från Peter- men inte bara det. På Uppsala universitet sitter Marie Allen- professor i rättsgenetik vid universitetet. Hon får ett mejl från NFC. Emilet efterfrågas ett blodprov med ett särskilt löpnummer. Marie har ingen aning om vilket fall detta blodprov är kopplat till- och med tanke på gallringsreglerna- borde blodprovet ha förstörts för länge sen. Men det ska visa sig- att provet trots allt finns kvar. Blodprovet kommer från Peter. Det är flera år gammalt men det går ändå att använda det för att få fram en DNA-profil om man lyckas. Extraktet från Peters DNA jämförs nu med DNA från spermafläcken. Resultatet talade extremt starkt för att det var Peters spermafläck som hittats på Malingsjölf. Även analyserna av Peters hår kunde kopplas till spärmafläcken. Peter, som då var 18 år gammal, levde nu ett liv i frihet som en 44-årig man, ostraffad. Men saker och ting skulle snart komma att förändras för Peter. Man begär resning i Malinfallet och högsta domstol tar tid på sig innan beskedet kommer. Resningen beviljas. Resningen och förhandlingarna och förhören i rättsalen drar igång. Peter får återigen berätta om den aktuella dagen. Han säger att hans mamma bett honom att gå ut. Hon tyckte att han hängde för mycket hemma. Peter hade bestämt träff med några vänner. Han byter om och rör sig sen bort från hemmet. Han går en sväng, morsar på en bekant och blir sedan upphämtad i en bil av det så kallade gänget. Det så kallade gänget utgörs av några personer som han vid tillfället har känt i cirka tre till fyra månader. Peter vill inte nämna några namn på personerna i gänget. Han säger att det kan bli hotfullt. Peter och gänget åker vidare i en bil. De stannar för att köpa lite knivar. De åker vidare igen och stannar för att kasta lite knivar. Peter berättar att han skär sig lite på en av knivarna när de står och kastar. Efter att ha lindat fingret med en trasa gick han hem till sin bostad. De här personerna har Peter aldrig nämnt tidigare. Det är en helt ny historia som presenteras i rätten. Men den stora frågan är fortfarande. Varför finns Peters spärma på Malins gylf? Peter förklarar det hela så här. Några veckor senare träffar han gänget igen. De åker bilen stund. Peter vet inte riktigt var de är då det är kolsvart ute. Vid den här tidpunkten är det känt att maling försvunnit. Hela bygden vet om det. Peter berättar att bilen stannar och att de andra i gänget säger att de ska ställa sig och runka vid en skogsväg. De ställer sig på en rad vid sidan av vägen och runkar. Peter uppfattade det som att alla får utlösning på platsen. Det här var första gången de hade runkat tillsammans. Det händer upprepade gånger efter det. Peter beskriver det som att han är lägst i rang. Han är rädd för ledaren och man lyssnar på vad ledaren säger. Man gör som man vill. Ungefär två veckor efter att Malin försvunnit- händer det som Peter menar i anledningen till att hans sperma- återfinns på Malins ylf. Han och gänget åker runt i en bil. Plötsligt stannar bilen och ledaren i gänget ber alla att kliva ut. De går på ledning i skogen och ser där en svart pressändning. Det ligger någonting i pressändningen- och ledaren vill att gänget lastar det på bilen. Där och då vet Peter inte vad pressändningen innehåller- men han gör som han blir tillsagd. Därefter kör de vidare och stannar efter en stund vid en väg. Ledaren och den andra i rang går bak och tar av pressändningen för att sedan gå ett tiotal meter ut i skogen. Det är då Peter ser att det ligger en död person där. Den döde var tejpad runt nedre delen av benen och det låg en vit påse vid fötterna. Det är en lång utläggning. Peter berättar flera detaljer kring vad ledaren säger och vill. Peter säger att ledaren tycker att alla i gänget ska runka vid den döda kroppen. Och det gör de. Peter får där och då utlösning. Efter det vill ledaren att de ska bära bort kroppen en bit från platsen där de runkat- Peter menar att han således kan ha fått spärrmer på handen och avsatt detta när han burit Malin i hennes gylf. Det här är alltså Peters förklaring. En förklaring som inte kommer att köpas av många. Peter säger att han blivit misshandlad av gänget flera gånger. Han är rädd för dem, framförallt ledaren, och därför har han gjort som han blivit tillsagd. Åklagarsidan har en helt annan syn på vad som har hänt. Man tänker sig så här. Jag läser ur domen. Malin Lindström har alltså klivit av i ett fel hållplats- och varit ensam och osäker på var hon befann sig. Det har Peter noterat och utnyttjat hennes utsatta belägenhet. Detta utnyttjande har bestått i att han sexuellt- har våldfört sig på henne och berövat henne livet- Fynden hos Peter av uppsprättade knulldockor- och vissa bilder slash teckningar- ger vid handen att Peter haft ett intresse- riktat åt sexuellt våld mot kvinnor. Fynden av den undanjömda typrullen och än mer det blå viskosfibrerna- knyter mer än avsevärd grad av sannolikhet Peter- till en kontakt med Malin Lindström- i nära anslutning till hennes försvinnande- –och därmed också i samband med att hon har berövats livet genom kraftigt stickande våld. Till det kommer nu den nya DNA-analysen, som definitivt knyter Peter– –till att inte bara ha haft kontakt med Malin, utan även ha haft sexuell kontakt med henne. Att det senare kontakten skulle ha varit frivillig från Malin Lindströms sida kan helt uteslutas– den enda rimliga förklaringen är att dessa spår har avsatts i samband med att Peter sexuellt våldfört sig på Malin Lindström. Den 19 juli 2022 dömde hovrätten, den 44-åriga Peter, till fem års fängelse. Peter dömdes mot sitt nekande. Ja... Många frågar sig varför Peter endast döms till fem års fängelse. Och det beror på flera olika saker. Utgångspunkten är att alltid döma efter den tiden som brottet begåtts. Man utgår alltså ifrån den lagtext som användes år 1996- då Malin mördades. Och då såg det helt annorlunda ut. Dels kunde inte en 18-åring dömas till livstidsfängelse- vilket en 18-åring kan dömas till idag. Hade det här brottet med exakt samma förutsättningar- istället skett idag- hade troligtvis straffet blivit mycket högre- då flera straffskärpningar skett sedan 1996. Utöver det har det gått 20 år sedan Malin mördades- och eftersom att domen kommer så många år senare- så har man gjort lite avdrag på strafflängden- men inte bara det. Det är också ett fall som prövas på nytt. Det är flera juridiska aspekter som gör att straffet blir enligt många väldigt kort. Och slutligen till något som provocerat flera människor. Peter dömdes ju redan år 1998 för mordet på Malin, men han friades senare. Och i och med att han frikändes så fick han 295 000 kronor i ersättning av staten då han suttit frihetsberövad. Nu år 2022 så döms Peter igen. Men trots det så kan staten inte begära tillbaka de här pengarna. Så pengarna som han fått som plåster på såren för att han suttit häktad för ett brott som man då inte kunde konstatera att han gjort sig skyldig till- men som man nu vet att han är skyldig till- kommer aldrig att gå tillbaka till staten. Det var en annan lag som gällde år 1996- och det finns alltså inget lagstöd- för att kräva tillbaka de här pengarna. Och det var allt för dagens avsnitt- vill du komma i kontakt med mig så kan du skriva till Jaktenparmodaren at springkorn.se eller skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springkorn. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt.
1: Podplay, en del av.
0: Power Media.